0: É, boa noite então a todos Hoje nós estamos continuando nossa caminhada pelo livro de atos é, Domingo passado nós estávamos é, com Pedro E a conversão de Cornélio, aquele cinturão romano E aí a igreja continua crescendo nessa, é, nesse movimento de comunidade e vida Que é o que a gente tem observado, né? Hoje nós queremos dar uma passadinha pelos capítulos 11 e 12 de Atos, então nós vamos ver o apóstolo, o anjo e o rei, esses três destaques que tem o capítulo 11 e 12, então a gente fica sabendo que depois daquela perseguição que foi é, feita contra a igreja por causa de, da morte de Estevão, a igreja se espalhou né, por várias regiões. Quando a gente chega no capítulo 11, é, Lucas registra que por causa daquela perseguição, as, o, as pessoas foram para Fenícia, para Chipre e para Antioquia, que era o norte. Se a gente fosse pensar isso hoje, seria é, a ilha de Chipre, o litoral do Líbano, o litoral da Síria e um pedaço da Turquia. Então, o evangelho se espalhando nessas regiões, um pouco mais longe. Ah, é? Está ligado? Esse aqui, tá ligado? Então, cessa tudo quando tiramos a canta. Eles estão é, se espalhando por novas regiões mais distantes de Jerusalém. E, e andando por esses caminhos aí, por essas novas regiões, é, aquelas pessoas que saíram lá de Jerusalém passaram a pregar o Evangelho, não só... Para os judeus, mas para gregos e pessoas de outras nacionalidades. E o versículo 20, 21, diz que a, a palavra de Deus foi crescendo, a mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram ao Senhor. Então eram evangelistas anônimos. A gente não tem registro de todas essas pessoas que estavam por lá é, pregando o evangelho, né? apresentando a salvação de Jesus. Mas agora para pessoas de nações diferentes e um ponto geográfico novo começa a se destacar no relato do livro de atos que é a cidade de antioquia ali surgiu a primeira igreja internacional é, ponto de partida para missões que a gente vai ver a partir do próximo capítulo de atos missões mundiais e Antioquia era uma cidade importante, grande, a terceira do Império Romano, depois de Roma, e Alexandria vinha Antioquia. Tinha mais ou menos 500 mil habitantes, era uma cidade moderna, com iluminação noturna, imagina o que isso significa numa cidade da antiguidade. Né? E tinha lá uma mistura de raças, de várias culturas, gregos, judeus, latinos, né, os romanos, orientais, e era uma cidade que se destacava ali no cenário é, da história antiga. Em Atos 11, então, continuando percorrendo pelo capítulo, é, a gente vê que então, muitas pessoas ali na região de Antioquia estavam se convertendo. As notícias chegaram lá em Jerusalém. Né? Todo mundo lá em Jerusalém ficou sabendo que tem muita gente se convertendo. E como é que é isso? O evangelho espalhando entre pessoas de outras nações que não são judeus. O que, que eles fizeram? Mandaram Barnabé, que estava lá em Jerusalém, até a Antioquia, para conferir o um negócio. Como é que é essa questão da conversão dessas pessoas? O texto diz que Barnabé foi. Quando ele chegou lá, ele ficou muito feliz com a graça de Deus que ele estava vendo agindo na vida daquelas pessoas. Então, o texto diz que ele, se, ele ficou alegre e os animou a permanecer firmes com o Senhor. Lucas faz um especial destaque para o Barnabé. Ele diz, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Acho que Lucas tinha, gostava do Barnabé. Fez esse destaque. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E ele estava ali servindo aquela comunidade com esses dons que ele tinha. O que mais ele fez? Ele foi a Tarso, lembra de Tarso, cidade natural de Paulo? Ele foi até Tarso buscar o Paulo para vir para Antioquia e o Lucas nos conta que eles ficaram em Antioquia durante um ano, vivendo lá com eles, ensinando a palavra e edificando aqueles crentes. Então veja, Barnabé teve esse espírito de serviço, de ficar lá e depois voltar para Jerusalém para ratificar aquela conversão que ele estava vendo lá. O texto continua dizendo que ali em Antioquia foi o primeiro lugar onde as pessoas, os novos convertidos, foram chamados de cristãos. É, por que será que eles foram chamados de cristãos? O que, que eles faziam que era diferente para receber esse título? Né? A maneira pela qual eles ganharam esse novo nome, cristãos, que não existia antes, tem que dar alguma dica para nós, porque nós somos cristãos, só que hoje em dia, vivendo aqui em Curitiba, né? O que, que eu devo fazer para ser semelhante a eles, para ter é, motivo para receber esse título de cristão? Antioquia era uma cidade que gostava de dar apelido para diversas coisas de lá, né? Então, uma, um dos apelidos que eles colocaram foi nessas pessoas que seguiam a Jesus, cristãos, era como se dissesse pequenos cristos, ou Jesus Júnior, não era uma coisa elogiosa, era para ridicularizar aquelas pessoas, ah esse daí só fala de Jesus, só pensa como Jesus, só faz o que Jesus manda, enfim, são pequenos cristos. Então para eu receber esse título, para eu ser digna desse título de cristã ou cristãos, eu tenho que viver como Jesus, pensar como Jesus, andar como Jesus, fazer o que ele faria. Até tinha um livro antigo que chamava Em Seus Passos, o que faria Jesus? É isso aí. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É todo dia a gente perguntar diante de cada situação, em, nesse caminho, nessa situação, nessa decisão, o que faria Jesus? Aí você é cristão. Será que se o povo de Antioquia nos conhecesse, nos chamaria de cristãos? Que título, que apelido a nós aqui receberíamos daquela turma? Qual seria o seu apelido? Pensando na sua fé. Então, um dos significados de levar o nome de Cristo, que era o que acontecia lá, eles estavam carimbados com o nome de Cristo, né? é seguir o plano de Deus para a nossa vida. Tenho certeza que muitas dessas pessoas que estavam morando em Antioquia vieram de Jerusalém. Não tinham a menor ideia que iam parar em Antioquia. Não tinham nunca planejado mudar para uma cidade como Antioquia, mas estavam lá. E lá eles continuaram obedecendo o que Jesus tinha mandado, que era espalhar o Evangelho, ensinar as pessoas, ensinar o que eles tinham aprendido. Então, um dos significados de levar o nome de Cristo é Seguir o plano de Deus, seguir o plano de Deus para a sua vida, onde Ele está te colocando, no meio da sua vizinhança, dos seus contatos, da sua família, dos seus parentes. Levar o nome de Cristo. O segundo significado de levar o nome de Cristo é viver como servo, como esse exemplo que Barnabé deu para a gente aqui. É, Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E Barnabé seguiu esse exemplo, né? Ele ficou um ano morando lá em Antioquia. Lembra quando Jesus é, lavou os pés dos discípulos? né? Ele fez o papel do servo, do escravo, né? Lavando o pé dos discípulos. E no, no, naquela ocasião, no meio ali do contexto daquele jantar, ele falou, eu lhes dei o exemplo, agora vocês façam igual. Está em João capítulo 13, versículo 15. Quando você serve as outras pessoas, do jeito que o Barnabé estava fazendo aqui, ele está dando um exemplo. A fé passa a ter substância, não é mais um ensino teórico, uma coisa que você ouviu falar, que você leu num livro, ouviu num sermão. A fé é vivida na prática. Então repetir o exemplo de serviço vai fazer aquela pessoa se aproximar de Jesus, e não só de você. Foi isso que Jesus mandou fazer. Eu dei o exemplo, agora você faça igual. Faça igual como? Servindo as outras pessoas. Lucas acrescenta mais uma informaçãozinha nesse período, que ele diz que os cristãos de Antioquia foram avisados por um profeta que ia ter uma grande escassez, fome, em, na Judéia. Então, eles fizeram lá uma coleta, juntaram ofertas para mandar para os cristãos de Jerusalém que iam passar necessidade. E Barnabé e Saulo levaram essa oferta até Jerusalém para aqueles cristãos de lá. Então esse é o terceiro significado é, de receber o nome de cristão, de levar o nome de Cristo, neste contexto aqui de Atos 11, levar o nome de Cristo, a aprender a doar, repartir o que Deus coloca nas suas mãos. Então, o livro de Atos veio contando esse monte de conversões muito legais, maravilhosas. Uma depois da outra. Começou com aquelas três mil, no dia de Pentecoste. Depois veio aquele sermão de Pedro, com mais gente se convertendo. Depois o Felipe, que foi falar de Jesus na, na região da Samaria. Aquele etíope, lembra que ele encontrou com Felipe? Ele estava viajando para lá, para baixo, perto do Egito. É, depois o Saulo, na estrada de Damasco. Depois o Cornélio, que a gente viu domingo passado. E hoje nesse caldeirão de raças, que era Antioquia. Quem sabe um mini Brasil, né? Daí a gente chega no capítulo 12. E esse capítulo é, tem destaque para dois grandes personagens. Deus e Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes... Agripa I, que é neto daquele Herodes, do tempo em que Jesus nasceu, que mandou matar todas aquelas crianças ao redor de Belém, porque ele queria atingir a Jesus. Então agora, esse Herodes, Agripa I, é o que manda na região da Judéia e da Galiléia, e ele tem muita sede de poder, ele quer aparecer de toda maneira. Tomara que eu consiga vencer essa competição, né? O Stott nos fala que na história da igreja sempre teve essa, essa, esse pêndulo de perseguição, de expansão, crescimento, retração, avanço, retirada. Então o Herodes entra aqui nesse papel porque ele quer cortar o avanço do cristianismo. O capítulo 12 começa... Contando para a gente que Herodes manda matar Tiago O irmão de João Tiago apóstolo de Jesus E termina com o anjo matando Herodes Então o anjo aparece duas vezes No começo do capítulo ele manda é, Deus manda é, Não foi Deus aqui né Foi Herodes que manda matar Tiago E no final do capítulo Deus manda o anjo matar Herodes então, Lucas escreveu, acho que para dar um, um incentivo para a igreja daquela época. Porque eles, ela estava acabando de nascer. Quem sabe estavam se sentindo pequenos, insignificantes. Quem sabe alguns estavam desanimados porque os líderes estavam sendo perseguidos e mortos, presos. Mas daí, Lucas escreve, calma. Calma se você ficar do lado de Jesus você vai sair ganhando mas se você se opuser a ele você vai perder como que o a gente vai ver aqui com Herodes então Herodes queria ser exaltado eh, reconhecido queria ter fama queria ter poder político e ele queria então achar um meio de conseguir essas coisas para agradar o povo judeu os que estavam contra os cristãos o que ele fez? O capítulo é, 12, versículo 1, diz que ele tinha prendido alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratar, simplesmente é, aterrorizar a igreja, maltratando os cristãos. Mandou matar a espada o Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Em outras palavras, o seu desejo de ser popular queria ter esse poder nas mãos de governante. Né? Ele viu que isso agradava os judeus, isso era só uma coisa banal. Né? Mas ele amava receber esse louvor, esse reconhecimento, elogio pelo seu poder. Então esse desejo de exaltação própria fez com que ele perseguisse os cristãos. A gente não sabe por que que ele prendeu ou matou Tiago em primeiro lugar, mas dá para imaginar como que ele deve ter ficado bravo com o Tiago em alguma ocasião. Lembra que Jesus chamava o Tiago e o João de filhos do trovão? E lá na época em que Jesus estava vivendo aqui, aquele Herodes, avô deste aqui, mandou matar João Batista. Simplesmente na festa de aniversário dele, ele queria agradar as pessoas, seus convidados, ele mandou matar o João Batista. Uma, um descaso total né, com a vida dessas pessoas que seguiam a Deus. Só porque o João Batista o ofendeu, criticou lá o seu comportamento ele mandou matar o João Batista. Agora o neto dele manda matar ou decapitar o Tiago. A mensagem de Jesus vai sempre bater de frente com aquelas pessoas que correm atrás do seu próprio louvor, da sua autoexaltação. Jesus falou assim para os fariseus no capítulo 5 de João Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros Mas não procuram a glória que vem do Deus único Em outras palavras, você não pode acreditar em Jesus E dedicar sua vida ao seu próprio louvor à sua fama, ao seu poder uh, Não dá, não combina Essas duas coisas não, não podem andar juntas Se você está buscando o louvor dos homens, como Jesus disse aqui, né, procuram, aceitam a glória uns dos outros. Se esse é o seu caso, você está andando de rota de colisão com, direta com Deus. O Tiago é o segundo mártir que a gente encontra no livro de Atos. né? Foi o primeiro discípulo de Jesus a, a dar a sua vida, entregar a sua vida por ele. Lembra também que Jesus tinha avisado Tiago que ele ia sofrer Teve uma vez que João e Tiago, os dois irmãos, falaram para Jesus que queriam os melhores lugares no reino. E Jesus deve ter balançado a cabeça falando: não dá, né? Coitadinhos, vocês nem sabem que estão para beber o cálice que eu estou bebendo. Com aquilo ele queria dizer, vocês vão sofrer o meu sofrimento, assim que é o discípulo. Popularidade, fama, reconhecimento, era o que o Herodes estava procurando, né? E na continuação do capítulo, a gente fica sabendo que Herodes estava bravo com duas cidades, Tiro e Sidon. E aquelas duas cidades precisavam fazer as pazes com Herodes, porque eles dependiam dos cereais que eram cultivados por Herodes na Galileia. Então eles conseguiram um intermediário, um mediador para essa reconciliação. Era chamado Blasto. Então lá no versículo 21 vai aparecer esse blasto fazendo a intermediação entre a população que, com quem Herodes estava bravo e o próprio rei Herodes. Versículo 21 diz assim. No dia marcado, Herodes vestindo seus trajes reais sentou-se no seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar. É voz de Deus, é voz de Deus, não é de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente... Um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Imagina que situação. Josefo, aquele historiador judeu, menciona nos seus escritos essa roupa aqui do Herodes. Ele disse era totalmente de prata, de um tecido verdadeiramente maravilhoso que brilhava tanto sob o sol da manhã que as pessoas o aclamaram como um deus exatamente o oposto do que Jesus disse para a gente fazer Jesus disse que os reis iam dominar sobre as nações e aqueles que exercem autoridade vão ser chamados de benfeitores era isso que o Herodes queria ele queria que as pessoas olhassem para ele e diziam nós dependemos do de Senhor, toda a nossa vida é sua vamos fazer o que o Senhor quiser, o Senhor é o máximo o Senhor é o salvador da pátria eles idolatravam o Herodes, era isso que ele queria mas Jesus diz assim, vocês não serão assim, pelo contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Aquele que governa deve ser como o que serve. Herodes violou diretamente o chamado, a ordem de Jesus, à humildade. Então, versículo 22, o povo estava gritando, é voz de Deus, é voz de um Deus, não é de homem. Então, Deus deixou isso aqui registrado para a gente Ler agora e enxergar que o orgulho, o egoísmo, a exaltação que aquele heróide estava querendo fazer, ele deixou tudo isso chegar até o fim, para que a gente possa ver hoje aonde o nosso orgulho pode nos levar. E por que nós temos que crucificar o nosso orgulho com Jesus na cruz, na, no momento em que você percebe que ele está se aproximando, está se manifestando na sua vida. Então, os dois desejos de Herodes se tornam muito claros aqui na narrativa de Lucas. Ele diz queria ser exaltado por causa do seu poder e para isso ele usar o meio que ele ia usar era colocar um fim no cristianismo. Aí entra, eu disse que o capítulo era sobre Deus e Herodes. Agora entra a ação de Deus. Ele é o ator principal nesse drama. O que Deus fez nessa ocasião para mostrar para o Herodes o que ele estava fazendo, para colocar Herodes no seu devido lugar. Jesus disse, todo que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então a gente vê exatamente isso aqui com Herodes. Ele foi humilhado porque buscou a sua autopromoção, a sua exaltação. Em algum momento na nossa vida, isso vai acontecer conosco e com todos os que roubarem a glória que pertence a Deus. Então, o que, que Deus fez? Primeira coisa, ele resgatou Pedro, que era o prisioneiro VIP do Herodes. Depois de matar Tiago, Herodes prendeu Pedro. Ele não podia matar Pedro imediatamente, porque era Páscoa. Ele tinha que esperar passar a Páscoa para fazer aquela cena toda pública e daí matar o Pedro. O que, que Deus fez? Deus tirou Pedro da cadeia bem debaixo do nariz de Herodes e frustrou aquele plano dele conseguir mais prestígio político através da morte de Pedro. O versículo 5 diz que a igreja estava orando pela prisão de Pedro, por tudo que estava acontecendo com Pedro. O que, que aquela comunidade pequenininha lá de Jerusalém poderia fazer para tirar Pedro do poder romano? Então, Deus entra ali e manda o anjo dele para mostrar para Herodes que nem com um esquadrão de ou quatro esquadrões, como Herodes colocou lá de soldados, poderia manter preso a pessoa que Deus queria libertar. O anjo acordou Pedro, é, tirou as algemas da mão dele, levou ele pelas, pelas portas da cadeia, pelo portão de ferro que dava para a rua e saiu com Pedro pela rua. No versículo 9 diz que Pedro não sabia se aquilo era real ou se era uma visão, mas ele foi andando junto com aquele anjo. E quando o último portão de ferro que abriu para a rua, tipo porta automática, assim, ele saiu na rua, o anjo foi embora, daí ele meio que acordou. Gente, agora eu sei que é verdade, Deus fez um milagre, ele me tirou das mãos de Herodes. Isso está lá no versículo 11. Agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor ouviu o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. O Senhor tirou o Pedro do Herodes. O Senhor mostrou para Herodes quem era mais poderoso, se era o poder romano ali do Herodes ou se era o Senhor. E mostra para nós, igreja, hoje, que quando o Tiago foi martirizado e morto, não foi porque o Senhor não podia libertá-lo. Não foi porque Tiago era fraco, incompetente, não, tinha que morrer mesmo, né? Foi porque, entre outras razões, Deus disse para Tiago: Você vai beber o meu cálice de sofrimento junto comigo. Você vai ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado. Jesus disse em Marcos capítulo 10. Agora, quem sabe você está aí querendo fazer uma pergunta? Porque a pergunta que fica é: Como é que Deus trabalha na nossa vida? Por que, que Tiago morreu e Pedro foi libertado? Por que, que um recebeu o milagre e o outro não? Por que que as coisas acontecem assim na nossa vida, no nosso mundo? Por que com ele sim e comigo não? Sem dúvida nenhuma, Deus mandou aquele anjo tirar Pedro da cadeia. Ele também poderia ter mandado alguém segurar a espada que decapitou o Tiago. E isso faz a gente pensar no que acontece com a gente todo dia, não é? Então, eu quero lembrar alguns pontos. primeiro deles, importante, é que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando as coisas que acontecem não são as esperadas por nós. Deus está no controle porque Ele foi capaz de tirar Pedro daquela cadeia, debaixo do nariz de todos aqueles guardas, soldados e do próprio Herodes. Às vezes, parece que Deus fica em silêncio, como Ele ficou no caso do Tiago. Tiago foi preso, e decapitado. Mas em ambas as situações, Deus ainda estava no controle. A soberania de Deus é vista na Bíblia inteira com uma porção de ensinos e exemplos de vida. E esse é o ponto básico inicial. Deus está no controle de todas as coisas. Ele foi capaz de invadir a história humana e mandar Jesus morrer numa cruz, pagar o preço do pecado, vencer a morte, ressuscitar Deus está no controle de todas as coisas e por causa dessa invasão do Senhor na nossa história, nós estamos aqui hoje, nós temos a vida eterna, nós vamos viver com Ele no céu eternamente. Uma verdade na qual você pode firmar a sua vida e fincar o alicerce. Deus está no controle de todas as coisas. A segunda questão é que mesmo sabendo disso, eu ainda tenho perguntas. Muitas pessoas têm problema, né, com esse pensamento, porque se eu dizem que se eu acredito em Deus, eu não devia ter perguntas, não devia duvidar, não devia pensar. Mas como é que é isso? Porque Ele sim e eu não? porque o que está acontecendo está acontecendo? Por que, que o Senhor não intervém? Né? A gente tem essas perguntas. Mas a minha pergunta é por que que eu não posso fazer perguntas? Eu não sou Deus. Não, é ele que tem o controle e não eu. É ele que tem o poder e não eu. Mesmo com Deus estando no controle de todas as coisas, eu tenho perguntas. Talvez, meu nome, talvez, no céu, um dia, a gente vai ter as respostas. Pode ser que não. Né? Pode ser que lá ainda eu tenha perguntas. Mas a diferença vai ser que eu vou estar em paz com essas questões porque normalmente as nossas perguntas têm um sofrimento envolvido e lá no céu não vai ter sofrimento. Portanto, eu vou estar em paz com todas as minhas perguntas, porque o sofrimento vai deixar de existir. Deus é maior que é todas as nossas questões, todas as nossas perguntas. Eu tenho perguntas não respondidas, inclusive sobre esse capítulo. Né? Por que, que Deus não livrou Tiago? Eu não sei. Uma pergunta que fica sem resposta. Eu posso inventar respostas. Como a gente tem o costume de fazer quando você quer explicar alguma coisa que a gente não está entendendo. Né? Talvez Deus é, queria livrar Tiago de problemas futuros. Você já não ouviu alguém explicando isso quando alguém morre? Né? Ah, sofreu um acidente e morreu. Bom, quem sabe Deus estava impedindo essa pessoa de problemas futuros. Né? A gente inventa essa resposta. Como é que eu vou saber? Quem sabe Deus queria que o Tiago fosse exemplo. Como ele levou tantas outras pessoas do Antigo Testamento e outros mártires da igreja serviram de exemplo. Mas a verdade é, eu não tenho resposta. Eu tenho uma pergunta que não tem resposta. Então, quando você chega num ponto onde em uma mão você tem a soberania de Deus e na outra mão você tem uma pergunta... Você só consegue reconciliar essas coisas através do seu relacionamento pessoal com Deus. Se você tem um cristianismo que é filosofia ou uma fé que é impessoal, você nunca vai conseguir descansar na confiança que Deus nos dá. A tua fé não vai confiar na fidelidade de Deus, na soberania de Deus, porque você não tem um relacionamento pessoal com Ele. Então, se você chegou a esse ponto, a única coisa que resolve é o seu relacionamento com Deus, pessoal como que você lida com ele, com os seus pensamentos talvez você tenha perguntas né, sobre o que Deus tem feito é, mas essa é a questão, né? depende do seu relacionamento com ele mas nada vai mudar, que Deus tem todas as coisas sob o seu domínio, controle de tudo e eu ainda vou ter perguntas mas há uma terceira verdade nessa passagem, que Deus dá respostas surpreendentes, como que aconteceu com o Pedro. Quando os líderes da igreja foram presos e maltratados, o Tiago não perdeu a fé, não perdeu nem, que até o momento que ele morreu ali, Deus estava dando uma resposta surpreendente. É, Deus surpreendeu inclusive Pedro, quando tirou ele da cadeia, é, ele ficou meio assim, será que é isso mesmo? Depois que ele estava liberto lá na rua, é que ele falou, nossa, Deus fez um milagre. Eu nem achava que era real, né? Era um milagre de uma resposta surpreendente. Então, parece às vezes que a gente quer racionalizar demais, tipo, uh, ah, eu já sei, eu entendi. Por que Deus fez esse milagre aqui, por que não fez ali? Você analisa as pessoas, os países, as conversões de todo mundo, a situação de todos os lugares e diz: "Ah, por isso que Deus faz tal milagre em tal lugar e não faz aqui. Ah, é por isso que Deus agiu assim com tal pessoa e não aqui." Mas não é a gente que resolve onde ele quer dar uma resposta é surpreendente. Ele pode dar em qualquer lugar, a qualquer momento, do jeito dele, porque ele é o soberano. A dificuldade está em que quando a gente acha que precisa entender todos os motivos de Deus, a gente perde a confiança nele. Nós temos que estar prontos para aceitar a resposta, do jeito que ele quer dar, surpreendente, que manter o nosso coração aberto para receber a vontade dele, o que ele quer fazer. Então, não é como se Deus tivesse pisado na bola com o Tiago e feito um gol de placa com Pedro. Deus não pisa na bola. Ele sabe a melhor maneira de vencer, de alcançar o seu gol, o seu objetivo. Então, a primeira atitude que Deus mostrou para nós nesse capítulo foi tirar da cadeia o Pedro, que era o prisioneiro VIP, bem debaixo do nariz de Herodes. E a segunda atitude de Deus vem lá no final do capítulo, do versículos 20 e 23, com a segunda vez que aquele anjo de Deus vem Aparece ali nesse capítulo, né? a primeira vez para salvar o Pedro, a segunda vez para matar o Herodes. Bem no meio daquela festa, a sua eh, extravagância de se mostrar bonitão, com aquela roupa brilhante, com as pessoas aclamando como Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido por vermes e morreu. Então o objetivo disso era deixar muito claro para todos que ouvirem essa história. Que Deus e não Herodes é que tem que ser honrado e glorificado. Se um homem se levanta contra Deus, ele se torna mais fraco do que um verme. O Herodes morreu comido por um verme, ou vários. Né? É, no livro de Daniel, a gente encontra uma situação semelhante quando Daniel é, escreve no capítulo 2, louvado seja o nome de Deus para todos sempre sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Daí o rei daquela época era Nabucodonosor. Ele se gabou. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Que beleza, né? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse é isso que está decretado quanto a você, rei, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você vai ser expulso do meio dos homens, viver com animais selvagens e vai comer capim como os bois. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Deus colocou o Herodes no seu devido lugar, tirando Pedro e depois tirando a sua vida. E daí Deus virou o jogo totalmente é, contra aquilo que Herodes estava tentando fazer. Ele fez a palavra crescer e se multiplicar e Deus foi o exaltado e não Herodes. Deus fez a reputação de Jesus crescer e avançar e não a de Herodes. E esse é o objetivo de Deus em tudo que ele faz, né? Engrandecer a sua sabedoria, o seu poder, espalhar a fama do seu filho Jesus, é, que salva os pecadores e assim a gente glorifica o Pai. Então esse é o poder de Deus que acaba com os planos humanos, que estabelece os seus próprios planos. O orgulho que se opõe contra Jesus vai ser quebrado, em algum momento vai ser quebrado. Então, às vezes, a gente se sente pequenino, insignificante, mas a verdade é essa, se eu trabalho para Jesus, se eu sirvo a Jesus, se eu levo com honra esse título de cristão, né? como se fosse uma etiqueta que eu faço questão de exibir, eu vou ter a vitória com ele. Né? Então, não tenho que me impressionar com triunfos temporários da nossa sociedade humana, Sobre as nossas, a nossa fé, ou os nossos princípios, aquilo que a gente crê, o que nós queremos fazer, nessas coisas não podem nos impressionar. Porque nós estamos batalhando por um Deus maior do que todas essas questões. Uma palavra viva. E você hoje, como é que é? Como é que você faz para levar o nome de Cristo? Cristão. Como que é levar esse nome de Cristo hoje, quando tanta gente é identificada como cristã? ou que serve apenas para diferenciar um partido político ou as pessoas que você vê na rua em determinado dia da semana né? Ah, esse é crente, esse é cristão então nós temos que assumir o nosso papel seguir Jesus que vai adiante da gente sem estar contente em ficar só observando o desafio é Viver de forma a deixar muito claro que nós somos pequenos cristos, vivendo de acordo com o plano de Deus. Queremos doar a nossa vida como Jesus doou. Queremos servir as pessoas como Jesus serviu. Isso implica no que a gente faz na vida de todo dia. Na sua vida, de que forma isso está mudando? Como que você revela a sua fé? Como que você revela o título que você carrega de cristão para as pessoas que você conhece. Né? O que é que tem que ser mudado para que a gente leve com mais capacidade, com mais clareza, esse título que ele nos deu de cristãos. Então, eu vou chamar o João aqui para que ele continue no louvor com a gente. E eu quero que, conforme nós formos cantando, você pense um pouquinho na sua vida, e como que aquilo que você faz ou deixa de fazer está pesando nessa etiqueta que nós temos colocado sobre nós. A palavra diz que não é etiqueta, é selo, né? Mas você tem esse selo de cristão, foi selado pelo Espírito Santo. É a garantia de que você vai viver com ele lá no céu. Então, de que forma você revela a sua fé? O que, que tem que ser mudado para que você represente Jesus de uma melhor forma?